0: 至五級间中六級，可有中至大浪。其后四十八小时嘅天气展望，吹东风五至六級间中七級。华南沿岸各站最新嘅天气报告：横南岛吹东北偏北风两級，能见度廿三公里；汕头吹东北风一級，能见度十七公里；东沙吹东风三級，能见度十公里；黄茅洲吹东北风三級，澳门吹北风一級，能见度七公里。最后系西沙，吹西南偏南风一级，能见度三十公里。香港电台呢次华南海域天气报道完毕
1: 。以市民心为心
0: ，以天下事为事
1: 。F M 九二六，香港电台第一台，你嘅新闻时事知识台。灯隔热有蚊传播。潜伏期三至十四日，初次感染病情一般较轻，但再感染其他血清型登革熱病毒可能會出現重症登革熱，可引致死亡。一次感染一生都有风险。外遊時被蚊叮咬後，如果有唔舒服，要即刻睇醫生，话俾醫生知近期嘅外遊纪錄。想知道啲，請浏览 www.chp.gov.hk。聲音更立体，意見更多元。我系千禧年代主持叶冠霖。政府有個提議，修订逃犯條例。公民党立法會议员杨岳桥呢个问题咧，有好大嘅隐忧啊。嘛，内地嘅司法制度系唔能夠给予香港人足夠嘅信心，會得到公平嘅審讯。民建联立法會议员周浩鼎，香港嘅法庭亦都系按照普通法，就系、是、對於人權嘅保障只會有多，不會有少。千禧年代星期一至五上昼八點，香港電台第一台，你嘅新聞时事知識台。
2: 有声好书《地中海的春天》，作者张翠容
1: ，声音演绎钱培兴。
2: 而我秘密搜集罪证达三千页，世界银行深
0: 为尴尬，马可更是更系想将我置诸死地。香港电台第一台，星期日深夜两点到四点，星期一至四深夜两点半到四点。有声好书。
2: 欢迎收听文教组节目《大学堂》，我系赵善恩。啊，唔知道大家平时口渴中意饮啲乜嘢咧？诶、啊，最简单就饮水啦。天气热嘅话咧，就可能想饮冰冻嘅果汁啊、汽水啊咁。而近年咧，好多街边小店都卖嘅台式奶茶，更加系大受欢迎。不过唔加奶、唔加糖嘅清茶仍然系最百搭嘅选择啊！譬如话配点心就可以消滞解腻啦。就算话啊唔伴食物啦，朝头早啦饮一两杯，亦都令人神清气爽嘅。咁啊，上一集咧，香港城市大学中国文化中心客座教授郑培海就同我哋分享茶嘅故事，讲到唐代陆羽写嘅《茶经》，点样咧将呢一种解渴嘅饮品变成精神境界嘅追求。咁啊，其中有一句系咁噶：，茶之为用，味至寒，为饮最宜精行俭得之人，若热喝。形闷、脑痛、目湿、四肢烦、字不舒，聊四五绝与提壶、金露相抗衡也。咁啊，究竟提壶同埋金露系啲乜嘢咧？听一下郑培海教授点讲啊
1: ！他这句话重要是在哪里？他就是说，茶是一个良性的、寒性。中医的传统啊，就中国从来对医学的认识者是寒性的。他说，喝茶呢最适合精行俭得之人。你这个喝茶是凉的，是寒性的，跟道德有什么关系啊？我们讲逻辑的话，我们讲现在科学的理性逻辑的话是没有关系的。可是他清清楚楚的跟你讲这个东西，然后被大家接受，被后人接受，变成一个文化现象的时候，他就不是单纯的我们做科学实验，他是不是最适合有道德的人？不是的。他这种的叙述的方式而受大家接受，这是一个精神文明发展出来的一个东西。那么他讲的茶是干嘛？茶，假如说热渴、凝闷、脑疼、目涩、四肢烦、百节不舒，聊事无撮，只要喝事无口就舒服了。这个是物质性的，可他前面讲的那个东西是精神性的，最适合精行简德者。那么他后来就说是喝这个非常好呢，就跟醍醐甘露抗衡，可以跟醍醐跟甘露一样。哎，什么是醍醐？什么是甘露？醍醐大家知道吗？醍醐是什么？哎，大家读武侠小说嘛，不是这个醍醐灌顶是吧？<笑>大家都读武侠小说，都知道醍醐灌顶。那醍醐灌顶就是什么什么老和尚什么把他一按嘛，什么功毕生功力都传到他。这个跟醍醐真是。不知道怎么想象，所以想象力是很丰富的。醍醐是梵文传过来的，是个物质的东西。这个物质呢，是跟着佛教一起传到中国的。我们知道，隋唐以后，中国魏晋南北朝以后，中国这个受佛教影响，到唐朝人人都好像都信佛教了嘛。醍醐在佛经里讲得很清楚，醍醐就是从牛奶提炼出来的牛奶。提炼之后就出现奶油，就是我们说的 butter， butter 再提炼就出现它的精华，这就是 cream， cream 就是醍醐。你知道玉佛啊，在早先的玉佛的方式是拿 cream 浇在佛头上面，表示我们的虔诚、我们的尊敬、我们的信仰，希望这个佛能够带来幸福啊。好处啦等等，所以醍醐灌顶呢，是拿醍醐浇在佛的头上。结果武侠小说现在二十世纪写武侠的人搞不清楚，的，也都醍醐灌顶，因为这是一个隐身的意思。醍醐灌顶隐身到把最好的东西灌输在这个佛的。那么，假如不是佛呢？是成佛，我们成佛，这是醍醐。甘露是什么？甘露是汉武帝。在宫殿前面建了那个华表，然后收露水。这个露水是天降的甘露水，这个露水是带有仙气的，所以这个露水不是普通的露水。所以呢，喝了醍醐跟喝了甘露，这个都是有佛有仙的，是这个意思。像这种的话，你就要了解当时的人他怎么想世界，所以这也是他精神境界。了解喝茶，呃，至少是陆羽啊，陆羽的推广，陆羽很厉害的，做宣传的，做文宣的话，陆羽是一流的，啊，他就告诉你，哎，这个喝了，就跟喝了醍醐，喝了甘露一样，就这个非常有意思。这样的话，后来的人接受之后呢，你就不知不觉的觉得，喝茶是有这种精神的东西，而且有仙有佛在那里背后在那里支撑你这个力量。陆羽他整个茶经的时候，把中国传统的儒释道通通拉进去。那么换句话就是说，他灌输在喝茶的这个道理里面，是把文化累积了已经一两千年了，偷偷的，也不是偷偷了，明白的塞到喝茶的道理里面去了。所以茶道它为什么到了今天，它还能够发展呢？因为它有个文化的底蕴在那里，所以就变成一个心灵审美的。变成一个文化追求的东西，不是说是指茶的味道好啊、坏啊等等，茶汤的颜色不只是这么单纯
2: 。陆羽唔单止咧制定品茶嘅礼仪，仲因应哲学同埋实际需要发明茶具，譬如系配合五行八卦形状嘅风炉咁样。其實咧，茶文化同埋佛教嘅關係，亦都係千絲萬縷嘅。一切就要由陝西扶風法門寺嘅考古發現講起啦
1: 。茶經裏頭提倡的一些東西，跟我們後代整個中國文化、中國思想嘅發展也都有關係。它主敬、中庸、和諧、超越，啊，那茶儀有整套的儀式，它有它一定的審美的價值，啊，所以它對於具體的。他也讲，比如说茶碗要怎么样子，所有的茶器要怎么样怎么样，怎么样才合乎最好的审美的品味？那么在这个最高的审美品味当中呢，你就可以追求到最高的精神境界。那么我们讲的陆羽的茶具啊，这个考古发现很重要的一个印证，这个就是法门寺地宫的发现。法门寺是在陕西扶风。那么他这个地宫的发现呢，是因为他的法门是这个塔，在一九八一年倒掉了，倒掉了以后呢，那么都要清理啊，所以一九八七年，陕西考古研究院的人，考古人员就进去了整理这个塔下面一个地宫。那么在这里面呢，发掘这个地宫里头的东西是唐僖宗，就是唐末的时候呢，他供奉佛祖的整套的茶具。除了这个茶具之外，它还有各种各样供奉给佛的、献给佛的东西。为什么要在法文字地宫里头藏的这些东西呢？因为法门寺这个地方呢，是唐朝的皇家寺院，而且里面供奉的是释迦摩尼的佛指设立，佛的宗指，所以这个规格就不同了。因为这个佛指设立供在这里，所以它这个。皇室呢，就把最好的东西要献给佛的，就放那，里头还有武则天的百褶裙呢，啊，还有这个，还有那个这，什么好东西都在里面，因为是一代一代供奉的，每三十年，法门寺就会从他皇室的这些宝贝收藏里头呢拿出来，佛子就大的游行，就 parade。其实这个也很自然，我们晓得就是说，这个宗教的 pray 这是很自然的，就是不只是中国的佛教，啊，你像西方的也是，你看每次的他那个圣徒的生日或者怎么样出来都有 pray，pray 的时候呢，就真的就是万人空巷，而且我们有很多记录，这个导致我们比较清楚，因为这是很重大的事情，我们还很多记录，就是说有一些虔诚的佛教徒他会自焚，那么还有呢？不是完全烧自己的，他会把十个手指都弄上酥油，点起来像点香一样。哎，虔诚的人不痛的。嗯，你们大概、嗯、不敢去试吧？我也不敢。嗯、你虔诚信仰到一个地步，他们都会做这样的事情。所以很多唐代记载里头就讲到这些事情。那么每三十年出来一次，再放回去。唐僖宗这一次完了以后放回去。后来唐朝就亡了，我们知道唐末大乱了，黄朝起一下一团乱，整个唐朝都亡掉以后，这五代十国，然后到宋朝了，整个长安全部都毁掉了，所以这个地宫里的东西呢，就一直从唐朝到了现在，考古学家去发掘。
2: 据记载，唐熙宗系喺公元八百七十四年最后一次送还佛骨，将佛子舍利同埋几千件稀世嘅珍宝封入法门寺塔嘅地宫，而地宫里面嘅嘢咧，因为朝代更替而与世隔绝咗一千一百几年啊！文物同埋文献记载互相印证，对我哋了解茶文化好有帮助
1: 。这就是一九八一年法门寺这个塔。有一天大雷雨，年代也很久了嘛，咵，等倒掉了。倒掉以后呢，考古学家就进去发掘这个地宫。这个塔基呀、啊，地宫，发下面有地宫，就去发掘。从上面打开来一看，下面是这个样子，而下面一个金光闪闪的，很多东西呢，其实里面很多东西，那么金光闪闪的原来是这么一个东西，就是一个风炉。烧水、烧茶、茶水的风炉，这个风炉呢，就跟这个陆羽在《茶经》里面写的一模一样。那么风炉下面呢，就是整套全部的喝茶相关的东西都套在这个风炉下，所以问题不大，因为我们就很清楚的知道整个这个东西放得很规矩。它还有一个物账碑，那物账碑就讲到这里头有几个东西，有茶碗几件。有茶托什么东西，有这个有那个有风炉一件，有什么什么，而且呢有茶盘子啊，那个茶盘呢重几两都抢了，银的嘛，都是鎏金的银的，所以我们就开始非常清楚的可以对照，考古学家就开始对了，<笑>你有个物证碑嘛，就等于说我存进去什么清清楚楚的写好了，我就可以对一件对一件一件对一件，那么他就说密色瓷碗几件。我们以前不敢确定秘色瓷是什么东西，因为大家都说是唐朝喝茶最好的茶碗是秘色瓷，这个就是在法门寺地宫出现的茶具。哦，原来这个就是浙江上林湖区出的越窑青瓷器，最好的都是上贡的，是绿色，就淡青色的。大
0: 学堂。主持赵善恩
2: 要欣赏一杯茶，由茶叶冲泡方法去到品茶嘅环境啦，都有讲究嘅。陆羽喺茶经里面又系点讲嘅咧？郑培海教授提到几个字：活火、活水、本色同埋性剑啊，剑破嘅剑
1: 。那么陆羽讲饮茶嘅时候特别讲。审美的感觉是整体性跟统一性的问题。他举的最重要的例子就是茶碗，那从茶碗延伸到其他的茶具等等等等。他还讲的就是说是这个水很重要，喝茶水重要，茶重要，水也重要，火也重要。烧火一个是烤茶饼的技术，你烤不能烤焦了，可是呢，你还要把茶饼里面烤透了，那么讲究。活火,火、活水，活水呢？他有讲到什么样的水最好？山泉水最好。其他呢是河水，河水呢是要离人很远的，没有污染的，流动的水，一定是流动的水。那么井水是最差的。可是井水呢？假如是时常打的地下水，的，这样的井水还可以。另外，他讲到饮茶很重要的是本色，他强调就喝茶就是喝茶，茶就是最主要的东西。然后从这里呢，他推展出茶性简，讲究质朴的哲学，简约哲学，这个是陆羽最大的贡献
2: 。陆羽融合儒释度嘅精神，主张宁静、中勇、超越嘅品茶之道，有划时代嘅意义。佢嘅审美观，或多或少都同佢嘅身世有关
1: 。陆羽既不姓陆，又不名宇。他也不字洪渐，我们说陆羽姓陆名宇字洪渐，全部不是。为什么？因为他是一个弃婴，他是小的时候就给抛弃的，是一个老和尚，就是现在湖北晋陵龙盖市的一个老和尚智积和尚，啊，他从水边捡来的，所以这样一个弃婴是不知道自己姓什么，他只知道自己是小和尚。而且老和尚就是叫他这辈子就要做小和尚，跟着衣钵嘛。可是陆羽天性是特别的一个人，他不喜欢读佛经。你在佛教里头，佛经是最主要的，他不喜欢。他要儒家传统的东西，他要读一般人的东西，所以他喜欢读的所谓的儒典呢。假如从儒典来对这个佛典的时候，儒典不是说只是孔孟学派或者是孔孟下来的。儒家的经典，它是中华文化的各种各样东西。我们后来发现陆羽是一个大诗人，陆羽喜欢写诗的，文章也写得很好。我们从《茶经》就可以看出来，可惜那些东西都掉了，就剩下一本《茶经》，可是这个《茶经》文字也写得很美。所以陆羽呢就不太听话，逃掉就被老和尚抓回来，啊，老和尚还打他，最后他终于逃家成功。人家出家是到和尚庙里头，他是从和尚庙里头逃出来。那么，陆羽呢后来被人家赏识了，读书了，进入这个比较高的精英阶层，写的茶经、嗯、所以他的背景啊，你想想看，佛寺里头讲究的东西都是精神境界的东西，宗教信仰、精神境界、追求这些心灵的东西，所以这个对他应该是有影响的。而且这个时候，佛教在中国唐朝的时候最流行的、发展的最好的是禅宗。禅宗是中国式的佛教，那禅宗丛林里面呢，这个喝茶还蛮普遍。这个有一个原因的，因为我们知道禅宗最主要是要打坐嘛，啊，坐禅。那么你坐在那里坐一坐，那尤其那小和尚坐一坐就睡着了，那就喝茶，喝茶可以提神呐、啊。所以在佛教里面，我们到今天也是，你看这个有一些打坐的这个整个规矩过程当中呢，它有献茶，是吧？哎，那你喝茶提神嘛，所以在佛教禅宗寺院里都是大量喝茶的，这个也是影响了整个社会上喝茶的习惯
2: 。当然啦，饮茶对于陆羽来讲，梗系唔系为咗解渴咁简单啦。品尝一碗好茶，其实系社交活动嚟噶。听下郑培海教授介绍《茶经》里面嘅品茶仪式啊。
1: 茶镜头还讲一个很重要的东西，就是讲到茶席的重要，因为他强调简约的。他说，茶其碗数三，次者五。我们今天在日本喝茶，茶道茶道大师给你献茶的时候，你就发现，真的按茶道规矩的，就三个客人，就是三碗茶。而且他做的时候，这三碗茶，喝三碗茶，他只给你一个碗。三个人坐在这里，他就弄一个碗，因为他觉得他精心做出来这个茶，那么你就要体会这个茶。最严重的时候，就是茶道里都现在好像有一点改变，有人觉得不卫生。就是你第一个客人喝了一口，他有浓茶有淡茶，然后交给第二个，第二个要找到他的口型了，找到他的口水，哎，可以给第三个，第三个要找到这个口水，哎。嗯。你对于这个喝到人家的这个口型，你觉得好像不太卫生，不太那个。但是现代的卫生观念吧，以前我想不会想到说有什么传染啊什么这种。而且呢，这是表示一个尊敬啊，啊，那你还找一个另外一个位置喝啊？那那你对前面的人你不信任了、啊，啊，是吧？所以他这个蛮有趣的。换句话就是，它的宗教性、精神性超过你一般以为的物质性的这些考虑。陆羽讲的这个道理，并没有说叫你那样子喝，可是他有讲，三碗，我做茶就是三碗茶。其次的不行的才是五碗。那么假如说到了客人五个人的话，就给他三碗；假如客人来了七个人的话，那、啊、就麻烦了，是吧？那么六人以下就就不管了，就是算少一个人就是了。最后呢，给他这个“俊勇，俊勇的意思、就是，就是烧开的白水给他水就是了。所以他那个规矩其实就是说，我好不容易，啊，是这个好茶，不可能大家一起的，就这么几个，应该是三碗。所以他讲的是，说为什么他有讲到这个东西，他就讲呢，茶以简不以广，所以这整个是一个简约的观念，这一直影响到今天的日本茶道。
2: 煮茶咧，有时候会有啲泡沫出咗嚟噶，但系呢一啲嘅泡沫喺落雨嘅笔下就充满咗诗意啦。茶经里面有话：凡着自诸碗，令沫拨君，沫拨汤之华也。华之薄者若，若沫；口者若拨；细轻者若花。咁啊，原来咧茶唔单止系我嚟饮噶，仲可以观赏添嘅
1: 。另外呢，他还讲一个东西，很重要的东西。就是讲到这个茶啊，它茶沫在这个锅里面煎煮之后呢，倒到碗里的时候呢，要有墨薄，要有花。这个墨薄是什么？就是、汤之华，就是精华。所以这有一些观念是一些隐身的譬喻式的。我们讲的是说 metaphorical thinking，metaphorical thinking 的意思就是说，你这上面这个汤啊，这个泡沫出现这个花。这个花是精华，这个精华呢，就产生的就跟我们刚刚讲的这个甘露也好，是吧？跟这个醍壶都一个道理。所以这个是精华的东西。假如这个花茶的这泡沫，这个花薄的呢叫沫，泡沫；厚的呢叫薄，这个薄就是像面饼一样的。所以更清晰的叫花啊，还形容的非常的美。像枣花一样，等等等等，又像这个清平死生啊，像晴天爽朗啦、啊，这都是比喻。古人善于比喻，那么从这个比喻当中呢，他就得到一种精神上哎是比较高明
2: 。下一集郑培海教授会分享宋朝大盛嘅点茶斗茶游戏，以及中国同日本茶文化之间嘅关系同传承。我哋下星期日晚再见啦，拜拜。新闻报道
0: 。晚上八点半，由邓永盈報道新聞。將軍澳发生谋殺及企图自殺案，一名五十五岁清洁女工怀疑杀死廿三岁嘅仔之后自殺唔成功，佢涉嫌谋殺被捕。將軍澳警区重案组正系调查案件。据了解，亲友透露被捕女子有精神病记录，有思觉失調、抑郁同失眠，本身想自殺。但考慮到死後個仔冇人照顧，於是犯案。案發喺善明村善禮樓兩母子嘅寓所。警方尋晚大約十點半接獲保安員報案，涉案女子求助話：佢同個仔服用咗老鼠藥。警方同消防破門入屋，發現廿三歲男子屍體，警部有被勒過嘅痕跡，相信死去一至兩日。警方话，单位只有两母主，两母子同住，会调查两人感情、财政、家庭背景同健康状况。警方拘捕两名分别四十四同四十六岁嘅本地男女，涉嫌无牌管有枪械或弹药。行动中一共检获十四支手枪、四支长枪、三千几发子弹，同多件枪械组件。被捕男子被暂控一项无牌管有枪械或弹药罪，正系被扣留调查。案件将会喺听日喺西九龙裁判法院提堂，被捕女子已经获准保释候查，需要喺三月下场向警方报到。警方有组织罪案及三合会调查科系喺上星期四喺旺角同沙田拘捕两人。新一份财政预算案星期三出炉，财政司司长陈茂波透露，预算案延迟封面在